0: Willkommen zur 202. Folge von Podcast Helden on Air. Und in diesem Interview mit Dr. Johanna Disselhoff geht es darum, wie du die für dich wichtigen Informationen rund um deine Zielgruppe, nämlich was hält sie nachts wach, was sind ihre Sorgen, was sind ihre Nöte und ihre Probleme, herausfindest. Und zwar ganz systematisch und fast einfach und dann trotzdem wissenschaftlich. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes. Ja, hey, bevor wir einsteigen mit diesem Podcast, erstmal... Schön, dass du da bist. Ich bin Gordon Schönwelder und helfe Unternehmern dabei, einen Podcast aufzusetzen, auf dem man wirklich stolz sein kann und der in der Lage ist, Kunden zu finden. Ja, dieses Interview mit Dr. Johanna Dissloff habe ich jetzt schon äh, einige Monate auf Halde liegen. Ähm, es gab eine, eine Reihe von Interviews, die ich aufgenommen habe, die dann irgendwie verschwunden sind zeitweise von meiner Festplatte oder aus der Cloud. Und die habe ich vor kurzem erst wiedergefunden und deswegen werde ich sie so nach und nach jetzt veröffentlichen. Ja, Johanna ist ähm, gestartet vor einigen Monaten. Ähm, da ging es um ursprünglich um Führungskräfte, Frauen in Männerdomänen. Das hat sich jetzt ein Stück weit gewandelt. Es geht jetzt darum, dass Johanna ähm, ja, Frauen, die sich selbstständig machen wollen, die jetzt loslegen wollen, dabei hilft, ihr eigenes Ding zu machen und zu finden. Hat also auch selber nochmal eine großartige Wandlung hingelegt. In diesem Podcast selber sprechen wir aber eben über diese etwas ältere Zielgruppe. Aber die Inhalte, die Herangehensweise, wie Johanna an die Sorgen und die Nöte und die Probleme rangekommen ist und eine richtige Evaluation gemacht hat, das ist ja zeitlos und deswegen ist es auch vollkommen okay, dieses Interview jetzt noch rauszusenden. Ich habe es ja in, in, in echt mitbekommen in der gemeinsamen Arbeit, hat mich sehr beeindruckt, wie sie da herangegangen ist und davon können wir uns alle eine Scheibe abschneiden und das sollten wir auch tun. Also viel Spaß dabei. Ja, willkommen in diesem Interview, ähm, ein Interview ist ja zwangsweise so, dass ich jetzt hier nicht alleine bin, sondern ich habe hier heute wunderbaren, einen wunderbaren Counterpart, Gegenpart, hätte ich fast gesagt, aber es ist ja eigentlich gar kein Gegenpart, sondern ein, <lacht> ein, ein wunderbarer Gast hier, äh, die ich schon ein bisschen begleiten durfte. Und ja, zu Gast hier heute ist Dr. Johanna Disselhoff. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum ja, offiziellen Eintritt in, die, in den erlauchten Kreis der Podcast-Heldinnen da draußen.
1: Ja, danke. Das habe ich ja unter anderem größtenteils dir zu verdanken.
0: Naja, okay, gut. Ähm, hättest du auch irgendwie, irgendwie anders, aber ist ja auch egal. Gut. Also je nachdem, ähm, also jedenfalls ähm, haben wir heute ein sehr, sehr spannendes Thema am Start. Ähm, denn du hast, ein, wie gesagt, einen Podcast draußen, logischerweise. Und du hast, das fand ich total spannend, sehr, sehr gute Zielgruppenrecherche gemacht. Und diese Zielgruppenrecherche, mhm. das ist heute ein Stück weit unser Thema. Denn, soweit so viel darf ich schon mal spoilern, die Ergebnisse waren für dich überraschend und die Ergebnisse haben dafür mhm. gesorgt, dass du inhaltliche Änderungen noch vorgenommen hast in deinem Podcast.
1: Richtig. Ja, absolut, ja.
0: Soweit können wir spoilern, okay. Ähm, genau. Ich kenne dich oder ich, ich weiß, dass du Psychologin bist. Du hast lange, lange, lange Zeit in äh, ja, Männerdomänen gearbeitet und machst da jetzt dein Ding und hilfst ähm, Frauen dabei, sich im Job ja, besser zu präsentieren, besser durchzusetzen. Vielleicht magst du noch mal so, ich habe bestimmt ein paar wichtige Dinge vergessen, vielleicht magst du noch so ein paar Eckdaten von dir liefern, damit ähm, ja, du das ergänzt, was ich hier schon äh, gesagt habe.
1: Ja, gerne. Also, wie du schon gesagt hast, ich bin Johanna. Ich mache den Weiblich Erfolgreich-Podcast seit Februar. Den habe ich mit Gordon zusammen auf im Coaching und ich habe mehrere Jahre in einer Männerdomäne, genauer gesagt im Justizvollzug gearbeitet mit ähm, größtenteils männlichen Gefangenen und eben auch größtenteils männlichen Kollegen. Und ursprünglich habe ich mal Psychologie studiert und mittlerweile bin ich seit zweieinhalb Jahren selbstständig berate vor allem Frauen, wenn es um Karriere geht und habe außerdem eine kleine Praxis für Kurzzeittherapie und Hypnose in Worms.
0: Klasse. Ähm, ich war vor kurzem in Worms. Ähm, hätten wir uns mal treffen können. Oh, super. Ja, ich hätte Worms <lacht> ja, mal von nur, ja, genau. Ich war an der Uni da und habe da, ähm, da ein bisschen gearbeitet und äh, ja, Sch Schitte, ja. hätten wir abends vorher mal <lacht> wie eine Pizza essen. Ich war nämlich alleine Pizza essen.
1: Ja, nächstes Mal sagst du Bescheid.
0: Ja, Never Lunch Alone. Okay, cool. Ja, also das, das bist du in <lacht> a nutshell. Wir können am Ende nochmal ähm, auf deinen Podcast hinweisen, der, äh, wie ich finde, richtig geil geworden ist. Ähm, dieser Podcast ist übrigens, wir machen mal diese Tür so auf, ähm, der, der Podcast ist so gut, dass er sogar ja nahezu komplett geklaut worden ist, richtig? <lacht> ja. <lacht> vielleicht Bevor wir einsteigen in das Thema, vielleicht magst du mal kurz erzählen, was da genau passiert ist.
1: Das war, ich weiß gar nicht mehr, habe ich vor ein paar Wochen festgestellt, dass ähm, da hatte ich jemand in einer Facebook-Gruppe, in der ich auch aktiv bin, den einen Podcast geteilt, der auch so Richtung meine Themen ging, Durchsetzen in der Männerdomäne als Frau Karriere machen. Und ich dachte auch super, höre ich mir sofort an, ist ja genau mein Thema. Ich war natürlich auch selber gerne alle Podcasts zu dem Thema und habe mir den rausgesucht in meiner Podcast-App und klicke da drauf und gucke auf die Episodenstruktur und denke kommt ja aber arg bekannt vor. Also auch die Titel kamen mir arg bekannt vor. Und dann dachte ich erst, das ist ja komisch. Da habe ich schon aber direkt so ein Gefühl gehabt, hier stimmt was nicht. Und dann habe ich auf das Veröffentlichungsdatum geguckt und es wurde tatsächlich zwei Tage nach meinem Podcast veröffentlicht. Und dann habe ich natürlich mal reingehört, da war ich natürlich super neugierig. Ich dachte erst noch, ist vielleicht ein Zufall. Ne? Oder vielleicht hat sich jemand einfach bei mir die Titel abgeguckt, weil er die gut fand oder so. Ja, dann habe 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 da reingehört und habe tatsächlich festgestellt, das sind eins zu eins meine Episoden, die danach gesprochen wurden. Also das war wirklich erschreckend. Teilweise sogar mit den gleichen, ich sage mal in Anführungszeichen, Witzen <lacht> und den gleichen Lachern an der gleichen Stelle. Also oh es war ein bisschen spooky. Und ich war da natürlich auch erstmal total überfordert, wusste gar nicht, was ich da machen soll. Dann habe ich erstmal recherchiert, ob ein Podcast dann überhaupt dem Copyright unterliegt. Man muss dazu sagen, ich schreibe schon seit Jahren auf verschiedenen Blogs vor allem auf Wissensdialoge.de mit einigen Psychologenkollegen. Und da haben wir auch immer wieder schon seit Jahren das Problem, dass wir plagiiert werden, dass Leute einfach unsere Texte klauen, ohne zu zitieren und es als ihres ausgeben. Und deshalb kannte ich mich jetzt mit dem Thema Copyright schon so ein bisschen aus. Und da habe ich dann eben recherchiert und herausgefunden, dass ein Podcast eben genauso dem Copyright unterliegt und dass man da auch nicht einfach die Struktur der Inhalte kopieren darf. Außer es wäre jetzt was, was man sich frei ähm, ausdenkt, was sich praktisch jeder ausdenken könnte. Also wenn man irgendwie philosophiert, könnte natürlich jeder auf die gleichen Ideen kommen. Aber bei meinen Podcast-Episoden, die sind ja durchstrukturiert und geplant und mit psychologischen Inhalten gespickt, die ich in einer bestimmten Art und Weise rausgesucht habe. Also das in genau der gleichen Art und Weise sich auszudenken, ist relativ unwahrscheinlich. Und deshalb war der Fall dann relativ schnell klar. Mhm.
0: Und wie hast du dann reagiert?
1: Ich habe dann erstmal dich angeschrieben, das weiß ich noch <lacht> Weil ich erstmal ganz überfordert war damit und erstmal wissen wollte, gibt es das öfter, ist das üblich, macht man da jetzt was? Und dann habe ich genauso reagiert, wie wir es auf dem Blog, von dem ich gerade erzählt habe, immer machen. Ich habe eine E-Mail an die Person geschrieben und habe um Unterlassung gebeten und darauf hingewiesen, dass auch ein Podcast dem Copyright unterliegt, weil ich erstmal davon ausgehe, dass der oder diejenige das vielleicht nicht wusste. Und daraufhin hat die Person tatsächlich auch sofort reagiert und den Copyright, äh, den, den Podcast aus dem Netz genommen. Und weiter weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, was der Hintergrund war, ob die Person dachte, dass man das darf oder ob das einfach wirklich eine dreiste Nummer war, ich weiß es nicht.
0: Schlussendlich ist es aber auch ja jetzt dankbarerweise egal, denn das Thema war relativ schnell vom Tisch, ähm, nicht ohne Seitenhieb, ja. Ja. aber ähm, <lacht> das, äh, das ist jetzt halt einfach so. Okay, gut, dann lass uns, lass uns mal zu unserem Kernthema kommen, ein Teil der... Arbeit hin zu einem Podcast, der äh, ja Kunden bringt, die Reichweite erhöht und so weiter, ähm, ist natürlich das Herausfinden der Sorgen, Nöte und Probleme der Zielgruppe. Ja? Oftmals ist es so, dass wir so auf einem hohen Ross sitzen und schon wissen, ja was richtig ist. Aber das kann manchmal äh, ja, ein böser Trugschluss sein. Du hast das absolut richtig gemacht, wissenschaftlich könnte man schon fast sagen. Und vielleicht magst du mal die Herangehensweise ähm, so ein Stückchen aufdröseln. Welche Elemente hast du genutzt? Und dann würde ich da, wenn ich darf, immer mal wieder so ein bisschen reingrätschen.
1: Ja, klar. Ja, also ich habe genau das, diesen Gedankengang gehabt, den du auch hattest. Nämlich gerade als Psychologe macht man oft den Fehler, dass man denkt, man wüsste, wie es den anderen geht. Und man wüsste es eh besser. <lacht> und genau in die Falle wollte ich eben nicht tappen. Und da ich selber auch ein paar Jahre in der Wissenschaft gearbeitet habe, dachte ich mir, warum nicht einfach erstmal eine Umfrage machen. Das kam so ein bisschen dadurch, dass, dass wir beide im Coaching an dem Podcast gearbeitet hatten und uns auf das Thema Karriere in der Männerdomäne geeinigt haben. Und dann von dir die Frage kam oder als Hausaufgabe für die nächste Coaching-Sitzung, das weiß ich noch, hattest du mich gefragt, was denn meine Zielgruppe wach hält? Also was hält die Nachts wach? Was sind deren Probleme? da habe ich mich vor ein weißes Blatt gesetzt und habe alles Mögliche aufgeschrieben und dachte dann, naja, das kann ich mir jetzt ausdenken oder ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Aber auch damals, als ich in der Situation war, war ich ja schon Psychologin und hatte wahnsinnig viele Psychologenkollegen um mich herum die mir auch helfen konnten. Also ich hatte ja viele Probleme trotzdem nicht, die meine Zielgruppe vielleicht hat. Ja. Und da habe ich gedacht, jetzt mache ich was Urpsychologisches, ich mache eine Umfrage. <lacht> Dafür werden wir Psychologen ja irgendwie semesterlang ausgebildet. Und dann ähm, dachte ich, ich mache das so. Dann habe ich also mir überlegt, wen möchte ich erreichen? Wer ist genau meine Zielgruppe? Das hatten wir ja auch zusammen definiert und habe daraufhin Fragebogen konzipiert. Und den habe ich ganz simpel einfach in Google Formulare oder Google Forms umgesetzt. Das war wirklich sehr, sehr einfach. Und man kriegt auch direkt, wenn die ersten Leute ausgefüllt haben, so eine erste rudimentäre Auswertung. Und das kann ich also nur empfehlen. Das war sehr simpel. Da muss man natürlich beachten, das ist jetzt, wenn es um Datenschutz geht, vielleicht nicht das beste Tool. Also wenn man ja, sensible oder, Daten abfragt, ja. 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 Also
0: ähm, es ist bei, also in der in der in der kostenfreien Variante ist es, glaube ich, so, dass ähm, dass Google auch auf die Daten irgendwie zugreift. Sobald also, man hier G Suite oder sowas benutzt, sagt Google zumindest und na, zumindest hier der Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mit denen, der jetzt hier bei mir auf der Festplatte schlummert, der äh, äh, ja, mhm. sagt Ähnliches, dass es dann eben äh, alles verschlüsselt ist, dass man eben nicht an die Daten ran kann. Also Google Forms mhm. nutze ich selber total gerne. Ähm, da habe ich jetzt auch die Umfrage gemacht zur Podcast-Fernkonferenz. Grenzgeniales, relativ einfaches Tool. Ne? Also das kann man wirklich äh, ja. echt gut nutzen. Äh, lass mich dann noch kurz reingerätschen, einen Schritt zurück. Wo hast du das denn dann veröffentlicht, als du es veröffentlicht hattest?
1: Ich habe überlegt, wo ich meine Zielgruppe erreiche und habe das erstmal ganz simpel an alle Bekannten geschickt, die die Zielgruppe treffen. Also an alle Frauen in meinem Umfeld, Freundinnen, Bekannte und Kolleginnen, die irgendwie in der Männerdomäne arbeiten oder damit Kontakt haben. Und dann habe ich aber, weil da natürlich der Rücklauf jetzt auch nicht so riesig ist und man ja auch nicht so tausend Leute im Freundeskreis hat, die da passen, habe ich noch mal in Facebook-Gruppen gesucht, was da passen könnte und habe das dann in eine spezielle Facebook-Gruppe eingestellt und da ja. habe ich wahnsinnig viel Rücklauf bekommen. Also ich okay. hatte ich hatte dann, glaube ich, am Ende fast 60 Teilnehmerinnen in der Umfrage. Also das okay. ist für so eine kleine Umfrage, die schnell gehen soll, ist das schon mal ganz gut.
0: Okay. Und ähm, kannst du da, hast du da irgendwie mit, mit den Admins vorher irgendwie äh, drüber gesprochen oder hast du das dann quasi einfach gemacht?
1: Also in der Gruppe, da bin ich selber sehr aktiv, da mhm. habe ich das einfach gemacht, aber ich würde natürlich jedem raten, das vorher abzusprechen. Wenn das nicht gerade eine Gruppe ist, wo man mit zu den Admins oder mit zu den Organisatoren gehört, dann auf jeden Fall absprechen. Okay, ja.
0: okay. Ähm, Dann hast du Ergebnisse bekommen. Wie, mhm. äh, haben die Ergebnisse das wiedergespiegelt, was du gedacht hast?
1: Äh, nee, gar nicht. Also teilweise ja, aber in, in vielen Themen war es dann doch ganz anders, als ich mir das dachte. Ich habe ja, wie gesagt, vorwiegend Frauen in Männerdomänen angesprochen. Und da habe ich zum Beispiel herausgefunden, womit diese Frauen kaum ein Thema haben, ist Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Mhm. Und das ist ja immer so ein Thema, was so laut propagiert wird und wo immer gesagt wird, das ist das Hauptproblem und das Hauptthema. Das haben aber die Frauen in meiner Umfrage gesagt, das kriegen die gut gewuppt. Das ist nicht ihr Problem. Mhm. Und das hat mich sehr erstaunt. Was mich dann auch sehr erstaunt hat, dass sich aber auch sehr viele Frauen in diesen Berufen doch sehr ebenbürtig fühlen den Männern gegenüber. Also da haben immerhin über 60 Prozent der Teilnehmerinnen gesagt, dass sie sich gleichberechtigt fühlen gegenüber den männlichen Kollegen. Und nur 36 Prozent haben gesagt, sie fühlen sich da nicht gleichberechtigt. Mhm. Also das hat mich auch erstaunt. Ich dachte, da wäre der Anteil höher. Und was mich dann noch mal sehr gewundert hat, war, ich habe auch gefragt, mit, ob sie mehr Konflikte mit Männern oder Frauen haben im Job. Und da mhm. haben 57 Prozent der Teilnehmerinnen gesagt, dass sie mehr Konflikte mit Frauen haben. Also ich meine, das ist jetzt fast Hälfte, Hälfte, also 42 Prozent haben gesagt, sie haben mehr Konflikte mit Männern. Aber das hat mich dann doch sehr zum Nachdenken gebracht, dass ich dachte, okay, ich kann es jetzt nicht nur auf Kommunikation mit Männern ausrichten, meinen Podcast, sondern die Frauen, die ich erreichen will, haben durchweg auch Probleme mit anderen Frauen. Mhm. Und was dann auch in den offenen Fragen rauskam, die ich gestellt habe, ging es auch darum, dass es viele Konflikte auch mit Vorgesetzten gibt oder überhaupt solche Themen ernst genommen werden, souverän auftreten, sich behaupten sich darstellen. Also das waren so durchweg die Themen, die da kamen. Und da habe ich dann doch meinen Redaktionsplan nochmal deutlich angepasst.
0: Okay. Ähm, da würde ich gleich gerne nochmal im Detail drauf kommen. Ähm Lass uns nochmal kurz auf die Fragen eingehen, weil du hast jetzt gerade gesagt, es gab äh, offene Fragen. Ich vermute, dann gab es auch ein paar geschlossene Fragen oder mhm. äh, multiple mhm. choice. Ähm, kannst du so ein bisschen was zum Thema, äh, ja, Fragedesign erzählen? So, welche Fragen mhm. hast du dir ausgewählt und warum, welche Fragen sind offen und welche sind konkret geschlossen gewesen?
1: Ja. Das ist eine ganz wichtige Frage, dass man sich da vorher Gedanken drüber macht. Das allererste, was man sich überlegen muss, ist natürlich, man braucht eine klare Zielgruppe, wenn man so einen Fragebogen erstellt. Man muss erst mal wissen, wen man fragt. Und um da sicherzustellen, dass man auch wirklich die richtigen Leute in der Umfrage hat, ist es erst mal wichtig, dass man ein paar demografische Daten abfragt. Also das ist sowas wie Alter, Geschlecht, Job, Schulbildung, Branche, in der die Leute arbeiten. Da kann noch ganz viel anderes drunter fallen. Und da muss man sich vorher überlegen, was braucht man an demografischen Daten? damit man nachher diese Umfrage auswerten kann. Ich habe zum Beispiel natürlich als allerwichtigste demografische Frage die Frage gestellt, bist du männlich oder weiblich?
0: Mhm.
1: Und habe natürlich alle, es haben tatsächlich auch nur Frauen geantwortet, aber alle, die jetzt dann sich als Männer zu erkennen gegeben hätten, weil sie vielleicht meinen Aufruf in der Gruppe falsch verstanden haben oder so, die hätte ich natürlich raus, dann hätte ich diese Datensätze gelöscht, weil die brauche ich ja da drin nicht. Also das ist ganz wichtig. Genauso, wenn man eine bestimmte, eine bestimmte Altersgruppe hat, die man erreichen will, sollte man natürlich tunlichst nach dem Alter fragen und die Leute nachher rauswerfen, die nicht reinpassen. Und für mich war noch relevant, wie viele Kinder hat die Person, weil ich einfach gucken wollte, wie ist die spur Ist Kinderberuf und Familie überhaupt ein Thema? Und was ich auch noch wichtig fand jetzt muss ich gerade noch mal in meinen Fragebogen reingucken, Kein
0: Problem.
1: war die Frage, welche Positionen die Frauen haben. Also sind die in der Leitungsposition, sind es eher Mitarbeiterinnen, sind es eher im Bereich Assistenz, Sekretariat oder selbstständig? Also auch das war mir wichtig zu sehen. Und da habe ich dann zum Beispiel gesehen, 60 Prozent waren in einem normalen Angestelltenverhältnis. Dann weiß ich schon mal, okay, das ist so der Großteil meiner Zielgruppe. Ne? Die sind mhm. angestellt und selbstständig waren zum Beispiel nur ganz wenige. Das war nur acht Prozent. Das heißt, es würde jetzt für mich keinen Sinn machen, den Podcast an Selbstständige auszurichten. Ja. So. Also, das ist mal das Wichtige an den demografischen Daten und die fragt man alle am besten so ab, dass man direkt ein Diagramm kriegt, also mit vorgegebenen Antworten. Also, auch beim Alter macht es Sinn, wenn man eine Zielgruppe hat von 30 bis 40, dass man dann fragt, bist du von zwischen 20 und 30, bist du zwischen 30 und 40, bist du zwischen 40 und 50, dann hat man das sehr leicht rausgerechnet nachher. Mhm, okay. Und wir machen ja hier keine Umfragen auf wissenschaftlichen Niveau. Da wäre es sinnvoller, wenn man wirklich mit Zahlen arbeitet. Aber in dem Fall würde ich immer mit so Kategorien arbeiten. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich, das sind einmal die demografischen Daten, die sind total wichtig. Und dann muss man sich natürlich überlegen, was will ich von den Leuten wissen. Und da macht es immer Sinn, ein Mittelding zu machen aus geschlossenen und offenen Fragen. Also geschlossene Fragen sind immer solche Fragen, wo man vorgefertigte Antworten vorgibt und die Leute klicken an. Das habe ich zum Beispiel gemacht, wo ich wissen wollte, was sind so berufliche Themen, die dich interessieren. Dann habe ich Antworten vorgegeben, wie zum Beispiel Gehaltsverhandlungen, Mitarbeitergespräche, Konflikte zwischen Kollegen. Dann hatte ich nachher eine schöne Übersicht, was so die Top-Themen der Frauen sind. Während, wenn man offene Fragen stellt, ist es natürlich viel, viel schwieriger, das auszuwerten. Aber man kriegt auch viel mehr aus den Leuten raus und man kriegt zum Beispiel das, was für uns so wichtig ist, man kriegt so den Wortlaut der Leute mit, mhm. was man ja wieder super, super gut im Marketing nutzen kann, weil man dann genau das trifft, was die Leute meinen. Also man kann diesen exakten Wortlaut mitnehmen und das ist eben bei den offenen Fragen wichtig und man kriegt einen guten Überblick darüber, was die tatsächlichen Probleme ist. Mhm. Sind. Das heißt, wenn ich jetzt so... Da muss man sagen, also die Auswertung kostet, ja.
0: Wenn ich jetzt so ähm, vielleicht Sachen herausfinden will, über die man sich als Teilnehmer so einer Studie vielleicht ein paar mehr Gedanken machen müsste, sollte ich da eher mit Vorgaben oder geschlossenen Fragen arbeiten, um so die Erfolgsquote des, äh, der Abfrage zu verbessern.
1: Ich glaube, das kommt so auf die Relevanz des Themas an.
0: Okay. Okay.
1: Ich hatte das Gefühl, die Frauen, die die bei dem Fragebogen mitgemacht haben, den brannte dieses Thema auch wirklich unter den Nägeln, sich da mal zu äußern, wie es ihnen geht. Und die haben sich sehr viel Zeit genommen, diese offenen Fragen zu beantworten. Also ich war richtig erstaunt. Ich habe seitenweise Texte sozusagen von den Frauen bekommen Wahnsinn. mit ihren Erfahrungen. Also ich glaube, daran merkt man schon, wie relevant ist das Thema. Ja. Wenn man jetzt, wenn man eine kurze, schnelle Umfrage machen will, dann würde ich eher beantworten, vorgeben, damit es schneller geht ne? okay. und die Leute nicht abbrechen und irgendwann keine Lust mehr haben, das auszufüllen.
0: Ja. Ja, genau, aber das kann nämlich auch echt, echt ein Problem sein. Ne? Aber okay, du hast vollkommen recht, wenn es so ein, so ein, so ein Thema ist, was so leidenschafts- und, und emotionsgetrieben ist, ähm, also ne, dass die herausfinden wollen ähm, ja, oder dass du herausfinden möchtest, was so wie die Menschen ticken, ja, aber was, was, was sie wirklich nachts wach hält, das ist eine Sache, aber wenn man mal eben schnell Sachen fragen will, dann machen dann diese Vorgaben mehr Sinn. Okay, verstehe, verstehe. Jetzt hast du gerade gesagt, die Ergebnisse waren überraschend für dich, also ja. in, 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 in der einen oder anderen Ausrichtung. Wie hat sich denn dieses Ergebnis auf den Podcast konkret ausgewirkt?
1: Das hat sich konkret dahingehend ausgewirkt, dass ich nicht mehr so stark an dem Thema Männerdomäne festhänge fest und ja. mich nicht mehr so sehr auf diese Themen mit den Männern in der Karriere fokussiere sondern das viel stärker geöffnet habe, weil gerade in den offenen Fragen ganz oft solche Themen rauskamen wie, wie trete ich souverän auf im Job, wie trete ich selbstbewusst auf, wie komme ich mit Selbstzweifeln klar, wie kann ich meine Arbeitszeit besser strukturieren, wie werde ich produktiver, wie gehe ich mit, äh, mit Stress auf der Arbeit um, also das war viel breiter als ich dachte und das habe ich alles einbezogen. Also ich bin tatsächlich hingegangen in einem nächsten Schritt und habe dann einen Redaktionsplan gemacht und habe mir aus all diesen offenen Antworten, die ich da bekommen habe, Themen gebastelt. Also ich bin ja. das durchgegangen, habe das kopiert nach bestimmten Kategorien, habe da glaube ich so sieben oder acht Kategorien raus, die für diese Frauen wichtig sind. Das geht von Kommunikation über Selbstvertrauen bis hin zu produktiv arbeiten und habe dann zu jeder Kategorie Unterthemen formuliert und damit habe ich auch einen riesigen Redaktionsplan, mit dem ich glaube ich jetzt zwei Jahre füllen könnte. Also
0: <lacht> Wahnsinn. Mein Redaktionsplan.
1: Wahnsinn. Also ich habe ich hab da wirklich unfassbar viele Themen rausgekriegt, wo ich von, praktisch von jedem Thema weiß, es ist für diese Frauen hochgradig relevant. Also das ist mhm. wirklich eine unglaubliche Fundgrube und damit konnte ich dann ganz einfach jetzt mal bis Ende August meinen Redaktionsplan voll machen. Und versuche immer so aus diesen unterschiedlichen Kategorien immer abwechselnd was rauszunehmen. Und die Liste, die ich da habe, die ist aber noch endlos lang. Also wie gesagt, da kann ich noch monatelang raus, Sachen rausnehmen.
0: Krass, sehr, sehr gut. Das ist ein super Ansatz. <lacht> ähm, macht vermutlich auch, ich, ich frage die, ja das ist eine rhetorische Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Ähm, macht das denn <lacht> nur am Anfang Sinn oder macht es auch Sinn, das vielleicht bei einem bestehenden, laufenden Podcast zu machen?
1: Das, denke ich, kommt auch drauf an. Ich würde das, glaube ich, jederzeit wieder machen, wenn mir die Ideen ausgehen. Mhm. Wobei das ja, glaube ich, also jeder, der dann einen laufenden Podcast hat, der kennt das ja, dass dann ab dem Moment die Hörer ja auf einen zukommen und Ideen liefern. Ich rufe dazu auch immer wieder auf im Podcast und frage praktisch nach, ist das für euch relevant, was wollt ihr noch hören, was sind eure Probleme? Und mhm. dann kommen auch meistens Antworten und das sammle ich dann wieder und pack das wieder in meine Liste. Und Super damit wird die Liste ja im Prinzip nie leer. Ne? Wenn ja. jetzt irgendwann eine Phase kommen würde, wo ich merke, mir gehen die Ideen aus oder ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr nah genug dran an meiner Zielgruppe, dann würde ich einfach nochmal so eine Umfrage starten. Und das wird ja immer leichter, je weiter man dann ist. Also ich habe dann mittlerweile eine kleine Facebook-Gruppe schon. Da habe ich auch gerade letzte Woche mal eine Umfrage gestartet, was eigentlich die Frauen gerade so im Moment bewegt. Das kann man ja bei Facebook auch ganz, ganz simpel einstellen mit so geschlossenen Fragen und kriegt direkt eine schöne Übersicht, was so die Top-Themen sind. Also so kann man ja weitermachen dann.
0: Ja, sehr, sehr smart. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das war wirklich vorbildlich. Jetzt kommst du natürlich aus der Wissenschaft und hattest da vermutlich auch so eine gewisse Vorerfahrung. Wirklich richtig gut. Chapeau. Also so guter Podcast, dass der in den Charts unterwegs war. Ich glaube, neu und beachtenswert war das ebenfalls. Und ja, so gut, dass hier sogar kopiert wird. Also von daher... Ja, herzlichen Glückwunsch dafür. Ja, danke. Vielleicht magst du noch mal so ganz kurz ähm, erzählen, ähm, welche, ja, welche Highlight-Themen die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen erwarten können in deinem Podcast. Also worum es jetzt so im Detail geht, wissen wir jetzt, aber hast du so ein, so ein, so ein paar Folgen, um, um uns den, den Mund ein bisschen wässrig zu machen?
1: Also die Folgen, ich kann ja mal sagen, was im Moment so am meisten gehört wird, sind eigentlich tatsächlich dann die Folgen, wo es um männliche Kommunikationsmuster geht. Da habe ich gerade vor ein paar Wochen eine Folge gemacht zum Thema Anfängerfehler in Männerdomänen. Die Folge hat relativ viel Aufruhr gemacht, da haben sich ganz viele Frauen gemeldet, die das alle kennen. Okay. So, typ, so typische Sachen wie ähm, Kaffee kochen für den Chef oder für Meeting oder so. Und wo ich jetzt auch demnächst eine Serie, eine kleine Serie dazu mache, ist das Thema männliche Seilschaften. Aha. ist auch ein Thema, was sich viele Frauen gewünscht haben, weil sie sich oft so ausgeschlossen fühlen, aufgrund von solchen männlichen Seilschaften im Job. Oder auch so Buddy-Verhalten, dass die Männer so untereinander irgendwie sehr eng sind und man da nicht reinkommt.
0: Ah, okay. Ja, das und ist da habe ich spannend, ein paar interessante...
1: Ja. Da habe ich ein paar interessante... Ja. Da habe ich ein paar interessante Frauen dazu interviewt. Und das kommt jetzt in den nächsten Wochen so nach und nach. Ich glaube, das wird auch noch mal so ein Thema sein, was viele interessiert.
0: Mega gut. Wo finde ich den Podcast? Und wo finde ich dich?
1: Den Podcast findet man bei iTunes, Spotify, YouTube, wenn man nach weiblich erfolgreich sucht. Oder auf meiner Homepage drjohannadisselhoff.de, da findet man auch die Links. Ich habe auch ein Newsletter, da kriegt man es direkt ins Postfach. Also es ist relativ <lacht> einfach, meinen Podcast zu finden. <lacht> cool. Instagram cool. kann man mir auch folgen, kriegt man auch immer neue Infos. Ja.
0: Sehr gut. Ich verlinke natürlich alles in den Show Notes, wie es sich gehört. Super. Und, danke. Aber nicht nur, nicht nur den Weg zu Johannas Podcast und den ganzen Plattformen, sondern eben auch, ähm, ich werde mal gucken, dass ich ein bisschen was zusammensammle äh, in Richtung äh, Google-Formulare, in Richtung äh, Facebook-Umfragen und vielleicht noch ein bisschen was äh, offene, geschlossene Fragen, so ein bisschen was für die Laien. Ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, gerne. Und ich wünsche
0: dir weiterhin viel, viel Erfolg mit dem Podcast und ja, wir bleiben ja eh in Kontakt.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Ja, das war das Interview und ich hoffe, du konntest da einiges von mitnehmen und es macht natürlich Sinn, die Zielgruppe immer mal wieder zu überprüfen und vor allem auch ja die, die ähm, Sorgen, Nöte und Probleme, die viel besungenen, immer mal wieder neu zu erfragen, damit man eben auch immer am Puls der Zielgruppe bleibt und das macht man nicht nur am Anfang des, des, des Podcasts, sondern eben auch Immer mal wieder. Ja, also geh auf jeden Fall mal in die Shownotes, da findest du alle Infos zu, zu Johanna und zu, zu ihrem Podcast und eben auch den Weg zu mir. Falls du auch überlegst, einen Podcast zu starten, auf den du stolz sein kannst und der in der Lage ist, Kunden zu generieren, dann lass uns einfach mal telefonieren und such dir doch einfach mal einen Termin mit mir raus in meinem Buchungstool und auch den findest du oder das Buchungstool findest du in den Shownotes zu dieser Episode oder du gehst auf podcast-hellen.de strategie. Und jetzt wünsche ich dir einen großartigen Tag und sage bis dahin, dein Gordon Schönwälder. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the podcast Heroes.